0: Cuvântul Domnului în seara aceasta, Apocalipsa, capitolul 10 Să nu vă speriați, capitolul e scurt, sunt versete și e foarte frumos și foarte practic Apocalipsa, capitolul 10 Apoi am văzut un alt înger puternic, care se pogora din cer, învăluit într-un nor Deasupra capului lui era curcubeu, fața lui era ca soarele Picioarele lui erau ca niște strâbi de foc în mână ținea o cărticică deschisă, a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ Și a strigat cu glas tare ca cum răgnește un leu Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să audă glasurile lor Și când au făcut cele șapte tunete să audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu Și am auzit din cer un glas care zicea Pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în veci vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă, ci că în zilele în care îngerul al șaptelea va sunat din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-a auzis din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis „Du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica Ia-o! Mi-a zis el și mănâncă o Și îți va pântecele, dar în gura ta va fi dulce Cam Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce, ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de mărăciune. Apoi mi-au zis trebuie să prorocești din nou cu privire la multe norode, neamuri, limbi și împărați. Amin? Reocupăm locurile. Suntem în mijlocul necazului cel mare, din punct de vedere al um, studiului nostru. Este uh, am văzut cele șapte peceți și am văzut cele șase trâmbițe Care anunță judecățile lui Dumnezeu Este paranteza dintre trâmbița a șasea și a șaptea, capitolul 10 Dumnezeu se ocupă în capitolul 11 și în capitolul 12 De Israel, după aceea are treabă Dumnezeu Până la capătul apocalipsei cu restul lumii Și vedem niște lucruri foarte interesante Aici cum că apare un înger da? Un alt înger Mulți comentatori a Bibliei spun că e Domnul Isus Hristos, dar avem dovezi că nu e El, n-ar fi Domnul nostru, sub această înfățișare de îngeri, pentru că, observați, versetul 6, zice că și-a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecelor. O jură pe cineva mai mare decât El. Ori Hristos n-are pe nimeni mai mare decât El, pentru că Isus Hristos este Domnul. Punct. Deasupra, vârf. Și atunci nu poate să fie Isus acest înger, deși observați că este mai ciudat, deasupra capului lui era curcubeu, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâl de foc. Dar în, tot în versetul 1, parte din tâi, partea spune, apoi am văzut un alt înger, adică nu un înger deosebit, ci așa cum am mai văzut în capitolul 5, de exemplu, acel înger interesant. Probabil că este Mihail sau Gavril, deci cei unul din cei doi arhangeli uh, Și mi-a, mi-am adus aminte că, parcă nu știu dacă v-am spus asta, dar mi-am adus aminte în seara asta să vă spun asta, că 36, de 36 de ori apar uh, apar îngerii în Apocalipsa, în cartea Apocalipsa. 36 de ori. Mai mulți nu apar decât în psalmi. Deci în două cărți apar îngerii în număr atât de mare, în psalmi și în Apocalipsa. Da? Știe cineva ce legătură este în Psalmi și Apocalipsă între cele două cărți? Desatăția îngeri care mișună pe acolo. Amândouă cărți le-au de face cu închinarea. Și Psalmi și Apocalipsă. Acolo unde e închinare, vin îngerii. Unde e închinare adevărată, vin îngerii. Mă, n-am văzut niciun înger, tu nici nu fluier măcar. Ce să te închini? Ce să vezi? Adică, în momentul în care biserica este angrenată în închinare, în momentul în care eu știu, auzim și în familia ta, sunt laudele lui Dumnezeu. Vor coborâ îngeri în casa aceea, vor coborâ îngeri în biserica aceea. Dacă noi stăm ca și cântăm, știți că așa e liturghia, așa e numai. Ce îngeri să vină? Ei, ei sunt foarte dornici ca să vadă cum se închină oamenii înaintea lui Dumnezeu. Ei, ei doresc ca asta să vadă. Și Spunea Corbel la un moment dat, zice, marele pictor francez, zice, Eu nu cred că există îngeri, dacă vrei să vă pictez unul, arătați-mi el, nu avea cum să-l vadă Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ferice de cei ce se închină din toată inima, că vor vedea îngeri Îngerii apar unde închinare, Domnul să ne ajute ca să-i coborâm, să fulfe îngeri în biserica noastră, să stângă becurile deci asta, e, asta trebuie să înțelegeți că Dumnezeu face lucruri mari acolo unde este lăudat, unde oamenii se închină. Dumnezeu aduce apariții neașteptate, spirituale în locul acela, putere, vindecare, binecuvântare, mesaje, acolo unde este în închinare, acolo unde e închinare adevărată, unde oamenii vin nu să ceară ceva lui Dumnezeu, ci pur și simplu să se închine. Îngerul ăsta spune cuvântul lui Dumnezeu că ținea în mână o cărticică deschisă, mică, așa, o Biblie micuță Ca pastorului Iosivanca de la Arad, dacă l-ați văzut, are Biblie micuță, cât palma verde, cu ea lucrează și lucrează foarte bine Și zice o carticică deschisă și se calează ca o macara Un picior zice că îl pune pe mare și un picior pune pe uscat vreau să spună, mesajul e pentru întreaga lume. Mesajul nu e numai pentru evrei, mesajul nu e numai pentru creștini și în această seară mesajul și pentru noi, deși biserica, din punct de vedere cronologic, e plecată la cer. Ce vrea să ne spună îngerul acela cu cărticica lui? Un înger mare, cu o mică, calat, cu un picior pe, o, pe mare și cu un picior pe uscat. Vrea să ne spună ceva foarte important. Și uitați-vă, mergem în versetul 4, și când au făcut prin cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Ioan, Ioan era erau cu notițele, bisericile vorbeam despre puritani, puritani erau fost cei care au uh, un, un curent religios puternic, care până la urmă au fost primiți rău de către Luther, da, au fost expulzați din, uh, din uh, Europa, s-au dus în America și au fondat America. Părinții fondatori ai Americii sunt puritani, oameni uh, al lui Dumnezeu foarte stricți în ceea ce privește Biblia. Și le citeam ieri studenților ce era într-o biserică de puritani. Unul predica și cea mai scurtă predică era de un ceas și jumătate. da? Bun, cea mai scurtă predică. Deci se poate și mai merodică la mine. Da. Mulțumim Dumnezeu că nu sunt puritan. Dar ceea ce este foarte important este că toți, toți oamenii din biserică aveau un carnețel și o, un, un creon. Și notau predică. De ce notau predică? Unu. Aveau femeile acasă născuseră nu puteau să vină, sau bolnavi de vizitat. Se duceau și le spuneau predică. Uite, astăzi s-au s-o asta la noi în biserică. Că om uită. Aici că vă aduceți aminte. Nu vă aduceți aminte. În a doilea rând, mergeau la prieteni sau la locurile lor de muncă, unde se duceau și munceau și le povestea la oamenii aceia, care, bă, nu aveau treabă cu biserica. Ce biserică? Uite ce ne-a spus nouă predicatorul astăzi. Rapid, se ia notițe, îngerul Ioan. Să vadă ce spune îngerul. Și îngerul zice din toată, nu scrie nimic. Nu scrie nimic, sigilează profeția asta și atunci să vă spun. Există lucruri pe care Dumnezeu nu le spune acum. Există lucruri pe care Dumnezeu ni le spune mai târziu. Există lucruri pe care Dumnezeu nu ne le mai spune niciodată. Există... Lucruri care se pot spune și există lucruri care nu se pot spune. Dumnezeu nu vă este dator și nu mi este dator nici mie cu niciun răspuns. Dumnezeu e Dumnezeu. Deși zice, întreabă-mă și îți răspunde. Dar nu ni este dator cu răspunsul. Sunt o grămadă de taine ale lui Dumnezeu pe care le păstrează pentru El. Unul la mână, doi. Nu le putem purta acum. Probabil că le păstrează pentru mai târziu. Poate că nu-i nici locul, pământul ăsta nu-i locul să ne spună Dumnezeu lucrurile alea și poate că nici acum nu le putem purta. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, sunt lucruri pe care acum nu le puteți duce, da? Mai târziu le veți înțelege și astea sunt tainele lui Dumnezeu. Noi avem întrebări. De ce asta e așa? De ce asta e altfel de exemplu? Pentru că eu știu că și lui Daniel i-a spus Dumnezeu, Daniele pecetulește profeția asta Că nu-i pentru vremea de acum Noi, marea noastră problemă este cumplinirea profeției Dar s-ar putea ca profeția aceea să se împlinească după, după ce tu nu mai ești Nici măcar cu, că Dumnezeu răspunde Dați-vă răspunde la rugăciune N-ați băgat de seamă la ultimul botez a fost Cei mai mulți oameni care s-au rugat pentru oameni care s-au botezat Nu mai erau în viață Dumnezeu le-a spus, te voi asculta. Amin. eu ascultat Dumnezeu. Da, dar ei nu mai apuca să vadă numai din cer ascultare. Dumnezeu are alt ceas, are alt calendar. Dumnezeu nu e obligat să ne dea toate răspunsurile. Pe unele nu le putem duce, cu altele nu avem ce face până la urmă. Acum pe pământul ăsta nu le înțelegem. Nu le înțelegem și pe unele nu e nevoie să le știm. Sigilează profeția aceasta. M-am tot gândit, taina lui Dumnezeu. Ce taine are Dumnezeu? Știți că în Biblie scrie de mai multe ori că Dumnezeu are niște taine, Care sunt sale lui. Și una dintre tainele, una dintre tainele lui Dumnezeu este taina întrupării lui Isus Hristos. Ce din 1 Timotei, că așa spune Sfântul Apostol Pavel Timotei, în 1 Timotei 3. ți minte că această taină zice, e o taină întrupării lui Isus Hristos. Nu cumva să cresti că e ușor. Păi n-ai cum să înțelegi asta. Nu n-ai cum să înțelegi multe lucruri. Vine Dumnezeu și capătă chip de om. Și ia trup de muritor Și ia trup mărginit El nemărginitul E o taină E o taină pentru că se naște Hristos dintr-o fecioară Care rămâne sărcinată De la Duhul lui Dumnezeu Duhul Sfânt da? rămâne, rămâne sărcinată Și din toate Hristos plonjează din cer În pântecele acelei femei Și femeia această tânără, fata această tânără Care spune că n-a cunoscut bărbatul naște Nimeni nu a crezut-o o taină a crescut Hristos printre noi, plin de har și adevăr. Dar e o taină. E o taină cum a venit în lumea noastră. Aceasta este taina întrupării. Există o altă taină, taina bisericii. În Romanii, capitolul 16, vorbește Pavel despre o taină. E o taină. Și ze Pentru că suntem mireasa lui Iisus Hristos. Și 10 Pentru că suntem condamnați din fericire la victoria finală. Pentru că suntem biruitori, mai mult decât biruitori cu Domnul nostru Iisus Hristos. E o taină. E o taină cum Dumnezeu ia niște indivizi sudați? Îi stropește cu sângele lui, le arte păcatele și îi pune împreună. Oameni care nu s-ar fi întâlnit niciodată, nu dacă s-ar fi întâlnit, nu s-ar fi plăcut. Și acum sunt Biserica lui Isus Hristos. Este lucru mare, este o taină asta. Este o taină cum au încercat să distrugă atâția oameni, Biserica aceasta, diavolul, au încercat să distrugă Biserica lui Isus Hristos de 2000 de ani. Dar n-au putut. De ce? Pentru că al Domnului nostru, Isus Hristos, este o taină asta. Ii rămâne în picioare. Observați o altă taină, taina răpirii În 1 Corinteni, capitolul 15 Deci vă spun o taină, zice Pavel Și ne spune că într-o zi vom pleca de aici Aleluia Ce frumos ar fi să ne ia sâmbătă Scăpați de vot, scăpați Dintr-o dată, la o clipită de o, v-am spus atunci, a 25-a parte dintr-o, dintr-o, acest, dintr-o, dintr-o, dintr-o secundă, așa va fi, gata, harpazo, răpire, smulgere, iotaină și asta, cum spune Sfântul Apostol Pavel, că și morții. Și morții vor pleca și prima dată se vor duce ei. Schimbați într-o clipă, spune cuvântul Dumnezeu, din îmbrăcămintea asta de ocară care a pământului și a vermilor. Schimbați în, în, în trupurile cele extraordinare, slăvite. Există după aceea o taină fără de lege, asta nu-i mea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Dumnezeu că în doi tesalniceni această taină fără de lege o să o vadă cei care rămân jos de la răpire. O să o vadă. O să ei taina aceasta. Despre asta Biserica nu știe multe. Dar această taină, fără de lege, spune că va lucra. Și mai există o taină care, care eu cred că e cea mai frumoasă dintre toate. Și știți de ce? Pentru că ne-a fost descoperită. Zice, în Colosien 2 cu 2. Cuvântul Dumnezeu, așa. Există taina lui Dumnezeu. Adică, Hristos. Asta e o taină a lui Dumnezeu. Hristos este o taină a lui Dumnezeu. Și mulțumesc Dumnezeu că ne a descoperit taina aceasta. Și iubim pe Domnul. Și dăm slavă și îl glorificăm. Pentru că ni s-a descoperit Dumnezeu și a descoperit taina și l-a descoperit pe Hristos. Taina lui Dumnezeu. Dar aici zice că e o taină, aici zice că e o taină. Și toată. Ce taină o fi asta? Este taina răspunsurilor la întrebările pe care le punem acum și la care nu avem răspuns. Pentru că asta vrea să spună îngerul pentru lumea aceasta. Vom vedea mai departe. Nu știu cum să vă explic. Haideți că eu vă citesc o poezie. E o cântare, de fapt, foarte frumoasă a prietenului meu, al Wagner. Și el are o cântare... Uh, foarte frumoasă și eu vă citesc versul acestei cântări, și vești ce cei cu taina aia. Și zice nicun cântarea lui așa. Acum privim spre cer fios, ca într o oglindă, și multe lucruri ni se par de neînțeles. Adesea nedreptatea încearcă să învingă, fiindcă rodul muncii încă n-am cules. Va fi o zi când vom vedea față în față când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci, trăind, crezând, privind prin ceață la lucruri ce se par în depărtări. De ce atâta suferință printre oameni? De ce săraci mor de foame între noi? Când unii se desfată în lux și în buibare, pe alții îi lasă chiar să piară în nevoie. Oricum am vrea să nu mai fie în lume ură, să fie sfântă armonie între frați, să nu mai fie aurul închis în zgură și robii toți să fie odată dezlegați. Îndepărtat de Dumnezeu ca și Sodoma, pământul s-a umplut de stricăciuni, dar iată ce a adus păcatul printre oameni, durer, necaz, și nesfârșite mărăciuni. Va fi o zi când vom vedea față în față, când vom primi răspuns la mii de întrebări. Dar până atunci trăind, crezând, privind prin ceață la lucruri ce se par în depărtări. Asta e marea noastră problemă, să l întrebăm pe Dumnezeu de ce o murim mama de la 12 prunze. De ce ai îngăduit să vină rău în lume? De ce ai îngăduit ca Satana să mi ispitească 24 din 24? De ce pe Satana lași în locurile cerești să mă părească tot timpul? De ce oamenii care zrăi trăiesc bine, nici din țângură, nu au probleme cu ei, nu-i dor? Și oamenii tei Doamne, o duc tot mai greu și mai rău. De ce? Și avem sute. Avem mii de întrebări Și vom primi răspuns atunci la ele Asta spune Îngerul Va fi o zi Așteptați, nu-i pentru cum ce nu scrie nimic Ioan voia să știe De ce suferim sub Nero? De ce ne bagă ăsta pe foc? Dacă noi suntem copiii tăi. Nu scrie nimic, zice Nu lua notițe Va fi o zi Va fi o zi Asta spune îngerul și merge mai departe, zice, sigilează profeția aceasta. Și acum vine să-i spune așa, și îngerul pe care îl văzuse stând în picioare pe mare și pe pământ și-a ridicat mâna dreaptă spre cer și-a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă, adică nici o întârziere. Nu există, nu există timp în care Dumnezeu să fi fost mai bajocorit ca acum. Nu există, nu există timp în istoria lumii în care Dumnezeu să fie mai contestat ca acum. Vă citesc salmul 2. Pentru ce se întărâtă ni'amurile? Pentru ce cugetă popoarele lucruri deșerte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, lui Isus, Domnului nostru. Vre? Zicând să le rupem legăturile, că asta vrea omul, să scape de Dumnezeu, toți împărații Pământului, și să scăpăm de lanțurile lor. Nu vor, niciun președinte, nici pe care le-ați votat duminică, nu vrea să stea cu Dumnezeu, vrea să scape de lanțul ăsta. Și versetul 4 spune că cel ce șade în ceruri râde de ei. Râde. Domnul își bate joc de ei. Apoi mânia lui le vorbește și îngrozește curgea sa zicând Totuși eu am uns pe împăratul meu în Sion, muntele meu ce sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsu. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi suntem născut. Cerem și îți voi da de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui Acum, dar, împărați ai pământului, purtați-vă cu înțelepciune. Luați învățătură judecătorii pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului să nu se mânie și să nu periți pe calea voastră, căci mânia lui e gata să se aprindă. Ferice de cei ce își pun încrederea în el. Amin. Dumnezeu, dacă îl bajocurești în martie, mai, în iunie și nu-ți răspunde, asta nu înseamnă că Dumnezeu nu există. Înseamnă că Dumnezeu recoltează în septembrie și nu mai e mult. Nu mai e mult Și am vrut să vă spun Că va fi o judecată Pentru toți ce, ce astăzi Îl bajocoresc pe Dumnezeu Va fi o judecată Asta vrea să spună îngerul Nimic nu a fost în Apocalipsa În care voi ați văzut Și să nu vedeți ce o să se întâmple de aici încolo Nimic Și vedem pe oameni că asta fac Astăzi, asta fac mâine Le spui să se pocăiască nu-i interesează ca și când Dumnezeu n-ar exista, plinde ei cum spune psalmistul, spunea fiul lui Asaf, că splind de o sânză că pe vremea ce oamenii așa mutanții grași erau cum să spun erau bine văzuți <laughs> nu uite-te, No, toată lumea era atunci, știți, aveau costele ca Gheorghe Zanfir, la vedere, dar Grașii erau bine văzuți, înseamnă că au de unde mânca. Au ochii bulbucați de grăsime. Și azi ziceau fi la safra. Ăștia și se bucură că, zice, nu există Dumnezeu. Știu, o să vedeți într-o zi asta. Dumnezeu notează. Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu în de răbdare ca niciunul să nu piară, Și tot să vină la pocăință. Asta vrea Dumnezeu. Vă povesteam o dată când eram pe 22 decembrie, numărul nou. Întâmplare reală. O fată crescută în biserică, Statele Unitele Merge, crescută în biserică de maică sa. A început să nu mai meargă la biserică și să bajocorească pe Dumnezeu, să o cu niște tipi, că asta e mare problema noastră. Cu cine să Cu cine să copiii noștri? Că după 10 ani, 11-12 ani, nu mai ai putere ca părinte. Au trupa. Și atunci trupa asta e bagăniat sau în rai. Și sunt haitat cu niște, dinăștri, niște băieți. Fata nu mai venea acasă, venea băută când venea, fuma, să droga. Și începea să că starea omului, după ce s lăsa de pocăință, și că să face mai hulitori, mari hulitori, ai biserici, ce sunt oamenii care au pe în biserică. Mare hulitori. De șapte ori stare mare. De șapte ori. Alexandru Căldăraru. Alexandru căderaro, la ei în casă, o sta Pavel. Era frate cu ruf. Avea ca tată pe Simon din Cirena, Purtase crucea lui Iisus Hristos în spate. Așa o intrat dracul în el, cu Pavel în casă că atunci când Pavel a ajuns în pușcărie, a zis, Pavel, tot m-a, m-a părăsit. Dar Alexandru a venit de la 250 de kilometri să depună mărturie împotriva lui. ăla satana. Satana, zice, a venit, zice, Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău, dar Pavel nu spune. Noi am fi interesați să vedem cu dosarul cum a fost. Mi-a făcut mult rău. Dumnezeu să nu-i țină în seamă, asta. Că diferență între Alexandru Calderaru și Dima pentru cei care citesc Biblia. Dima, el nu a avut treabă, a fugit, a mărțit pe la balcon, s-a s-o fofilat, știți că pruncii noștri nu pleacă chiar de la început, deodată, din biserică. Stau mai în spate, după aceea fug pe la mijlocul programului, ies până afară, ies de opt ori la toaletă, gândești că atunci au uh, probleme mari la ăsta și uh, așa îi ies încet din lume, nu dintodată, de mâine nu mai... Măcar Dima, el s-a dus N-a avut treabă cu nimeni Nici cu biserica, el a plecat Din dragoste pentru lumea de acolo, nu știu ce i fi plăcut Din lume, dar clar că a plecat N-a făcut rău la nimeni, Dima Alexandru Căldărar A plecat și el în lume Dar el a mărs ca să trimite răspuns Împotriva lui Pavel Să îi taie gâtul mai repede la Pavel Vă ăsta ce o crescut, mă? Spirituală Și datorită lui Că asta spune la un moment dat, că mama voastră s-a dovedit a fi ca și mama mea, zice Sfântăl Apostol Pavel. Mama voastră mi-a făcut patul și am mâncat la voi în casă și v-am crescut când tata vostru nu mai fost. Și mă tuvi împotriva mea. Diferență. Și fata asta, că a ajuns să la ea, acum e mea termin predica, vă povestesc cum Dumnezeu se ceră și recoltează în octombrie, septembrie, octombrie, Fata asta a mers într-o seară la băutea iar cu prietenii ei, la mașină, a luat-o prietenă de acasă cu Și mama s-a venit amărâtă, a ieșit în stradă. Unde te duci? Nu-i treaba ta! Nu-i treaba ta. La care aia s-a uitat, o văzut golanie, mașină, a zis Dumnezeu să fie cu voi, Dumnezeu să călătorească cu voi. La care fata a zis, eventual mamă zice, dacă Dumnezeu călătorește... În bagaj că în loc în mașină nu mai este, că sunt cinci deja. Toți cinci au murit. Au intrat sub un tir în seara aia. Și fata sorei, și el la patru bezmetici. Și spunea poliția că mașina a fost daună totală. Nu mai a rămas decât portbagajul. În partea din spate. În partea din spate a mașinii în portbagajul. Erau două plase cu făină și zahăr și un cofrag cu ouă. Și n-a era, nu era spart niciun ou. Toți cinci din mașină morți, dar ouăle din portbagaj erau neatinsă. Pentru că Dumnezeu călătorește în porbagaj. De Dumnezeu nu-și bate joc nimeni. Pe Dumnezeu nu ții tu porc bagaj. Dumnezeu o lasă să-ți conducă mașina vieții cu taci. Că el seceră mai târziu. Se pare că o uită de seceri și în iulie. Să nu uiți că Dumnezeu strânge recolta mai târziu. Dar o strânge. Când zice îngerul, sunt lucruri care nu le puteți purta, vrea să învețe biserica din Beiuș, nu mai pune atâtea întrebări. Că nu știu dacă ți-ar fi de folos toate răspunsurile. O, zice, dacă aș cunoaște, o, dacă n-ai cunoaște. Ferici e cei care nu știu atâta. Și umblă după Hristos. Pentru că atunci când tu ai toate răspunsurile la întrebări, nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Dacă nu știi nimic și mergi după Domnul, ai e credință. Deci, Doamne, te vor. Atât Atâta pot. Și asta vreau să fac și vreau să-mi pocăiesc. Mănâncă Scriptura asta. V-am, și nu mai spun multe, că v-am spus data trecută despre, nu în Apocalips, am avut o predică specială despre mâncatul Scripturii. Mănâncă Scriptura asta. E dulce. Știți de ce te amărăște acolo, că amărăciunea e amărăciunea în stomac după ce, în suflet. Când încerci să o pui în practică nu-i mai dulce, e amar. Scriptura e dulce până când nu te izbești cu capul de împlinire. Câtă vreme o citești, capă mersul trenurilor, nu-i problemă. Dar așa amară devine când trebuie să te pocăiești. Ata e de grea cu ea, greu, e amar. Și mai aștept, odată când e amară, când trebuie să o duci la alți, tot eu, tot tu, da, că ce către înger, către Ioan, tu trebuie să profețești în fața împăraților, înaintea întregii lumii. Tu trebuie ca să... Tu trebuie ca să spui despre mine. seara asta, atât am vrut să vă spun, nu mai am ce să vă spun. S-a terminat Apocalipsa. Un înger care vine și spune cu piciorul pe mare, cu piciorul pe pământ și spune nu toate răspunsurile la întrebările aveți acum. se va răspunde în cer la o parte și la o parte niciodată. Nici o parte. De ce, Doamne, a îngăduit să rămân singur? Te ajută? Te ajută răspunsul? De ce mi s-au întâmplat mie lucrurile astea? Te-ați ajut? Ați vrea să vă vedeți înapoi ce să facă Dumnezeu să deruleze înapoi viața dumneavoastră? Ca ce să spun? Știți, zicea pe mulți. Domnule, zice, dacă aș mai trăi dată, să fiu dată tânăr, n-aș mai face prostile ca ne-am făcut. Serios? Serios? Tu nu știi de câte ori poți să faci aceeași prostie. Cum adică zici că tu Îngerul zice: nu puteți duce acum. Dar oameni buni există o taină a lui Dumnezeu și taina e așa. Toți cei care respicc astăzi în toți vor fi judecați. De Dumnezeu nu râde nimeni niciodată decât pe pielea Lui. Nu aveți voie ca să fiți aproximativ cu Dumnezeu. Nu aveți voie. Deci are judecată pentru ele pentru toate. Trăim într-un popor aproximativ cu toate. Știe aproximativ Biblia, e aproximativ creștin, are înțelepciune aproximativă, românul zice 5 minute să fie deștept. Nu contează că e prost apoi, toată viața, dar 5 minute. Atât a cermă. Aată cer de la viață, 5 minute. Rest nu contează. Te ducă toți de nas dar cinci minute de ai fost deștept și ai câștigat la șase din 49. Sau că te-o să fie. Suntem aproximativ. Săptămâna trecută era să o omor pe cineva. Era duminica, duminica cealaltă. Vine un frate și zice, domne, sunt medic, mai în vârstă e la. Am niște tuburi din astea de un soare, ceva, zice, cremă specială, el mergea, zicea oamenii să le pună în mașină, zic că trebuie o video, pune-le în mașină. Se le dați la frat, dar zic eu, pentru ce? S-i el tot mărgând acolo. mărgătă. A venit un prieten de meu luni marți, nu mai știu, la mine, era cutia acolo, ce acolo, dați zic, niște creme de spate. Poți să iau și eu, cum să nu zic? Nu o cremă, Poți să dau și la mama, pot să dai și la mai te zic. Ea pe genunchi are probleme Nu, no, bine Apare după vreo trei zile Nici nu m răspuns la telefon, nimic absolut Zice, Cred că era să moară mama Zic, de ce? s s-o au umflat genunchiile zic că niște miști de fotbal Am aruncat crema cât colo Mă spământai Mă duc și sun pe Iată, nu-l găsesc Zic, pentru ce-i crema? ce mai jos el aproximativ mi-a arătat spatele era pentru hemorrhoise era să o mori omul eu aproximativ celălalt aproximativ fratele meu toți e bună crema, mai bună Bine. am mai dat la o câțiva frațe cândva de aia spună ce să nu o E pentru alții. Toți suntem specialiști Românii sunt specialiști El... Eu eram medic săptămâna trecută Făceam oamenii bine Bine că a îngăduit Dumnezeu să se întâmple ceva Ca să mă deștept Băi, nu mai da la oameni Și oamenii vin în birou n ce să le dai o rugăciune, o cremă, dute. Moram frățietate, hai de pe toți. Mai ales că nu au că e gratis. România. Nu vi se pare interesant, Mi se pare interesant că Dumnezeu zice, nu-i vreme acum. E taina asta, e o taină. Nu știu ce va fi mâine, dar știu că și mâine e o zi în care Dumnezeu e acolo. Și atunci e mai ușor de trăit luni cu Dumnezeu. Spune-L, în această seară, nu mă lăsa să nu mă pocăiesc. Nu mă lăsa, Domnule, ca să-mi bat joc vreodată de Tine. Nu mă lăsa... Cum îți bat joc de Dumnezeu? Hula împotriva Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Îi spune Dumnezeu, nu mă pocăiesc. Acum du-te de aici. Duhul Sfânt spune să te pocăiești. Tu zici nu mă interesează. Du-te de aici. Iau viața mea. Dumnezeu vine și spune. Ultimul cuvânt la meu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Ultimul cuvânt la meu zice Domnul. Haideți să-i spunem Domnului în seara aceasta. Doamne, eu știu că Tu ești Dumnezeu care cer de la mine să fiu devotat în slujire și în umblarea după Tine. Și un om pocăit. Ajută-mă, Doamne, ca să iau un serios umblarea cu Tine, nu aproximativ. Eu nu sunt specialist, specialist ești Tu. Tu știi. Știu că sunt un om păcătos și că am nevoie de Tine. Că trebuie să mă pocăiesc. Că trebuie să mă pocăiesc trebuie să mă pocăiesc a venit o doamnă astăzi când s-a sfârșit slujba și a zis, vreau și eu să mă botez dar doamnă zic, de ce? pentru că acum mi-a vorbit Dumnezeu că trebuie să o fac zice, și mi-a poruncit să o fac și zice, eu nu vreau să mai aud a doua oară poruncă de aia înseamnă că a fi fost perietura mare Nu îți spune Dumnezeu mâine, că s-ar putea ca să surzești mâine, să nu mai auzi vocea Lui. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim toți aici. Pentru că în curând vine necazul, în curând sună trâmbițele, în curând Dumnezeu intră la seceriș cu lumea aceasta. Ne rugăm cu toții Domnului Dumnezeu.